0: 大家好，我是开门胡先生。上期节目呀，我们对亨廷顿所云的宗教文化断层线进行了质疑，进而指出应该是经济的断层线造成了东西乌克兰的撕裂。具体来说，亨廷顿认为是因为西乌克兰人主要信仰东仪教，东乌克兰人主要信仰东正教，从而造成了宗教文化上的断裂。但实际上呀，西乌克兰人也大多信仰的是东正教，所以亨廷顿。基础核心论据是错误的，由此胡先生提出，是因为西乌克兰没有什么工业，人民生活水平低，从而导致于东乌克兰发生断层，也就是说是经济断层线导致了东西乌克兰的撕裂。无论是宗教文化断层线还是经济断层线，我们之前啊都认为这个断层线是地涅伯河，这条地理上的分界线将乌克兰的历史的确分成了东乌克兰和西乌克兰。但现在仔细一想呀，也有问题。毕竟，二零一四年的乌克兰危机，并不是整个东乌克兰与西乌克兰的分裂，而只是东乌克兰中的顿涅茨克和卢甘斯克两个州宣布独立了，其他州呀，还是好好的留在了乌克兰国家。从地图上来看，这两个州在乌克兰的最东部，距离西侧的第聂伯河呀，还挺远的啊，中间还隔着其他州。如此说来，把第聂伯河作为地理位置上断层线啊，并不是呀、啊、非常妥当。这两个州呀，是全乌克兰工业最发达、人民生活水平最高的地区，因为前苏联在这里投入了大量资金，建立了庞大的重工业体系。我们这里要追问一句：苏联为什么要在这里投入巨资建立重工业呢？难道仅仅是因为他俩紧挨着俄罗斯吗？哎，让我们仔细啊再看一眼地图，突然发现。这两个独立轴呀，恰恰就处于顿巴斯的位置上。顿巴斯 （Donbas） 什么意思？顿巴斯就是顿涅茨煤田的简称啊！这里可是呀，世界上都挂上号的大煤田，不但煤炭储量惊人，还有巨大的铁矿石储备。各位朋友，这里有煤又有铁矿，怎能在这里不建立大型钢铁厂呢？一旦建立钢铁厂，相关的其他重工业怎么会不拔地而起呢？现在我明白了，苏联之所以在顿涅茨克和卢甘斯克投入巨资，将之打造为重工业基地，其根本原因是地理原因、地质因素啊，这里有巨大的煤矿、铁矿储备。原来啊，是因为地质原因，令顿涅茨克和卢甘斯克在乌克兰各州中卓尔不群、鹤立鸡群。分析来分析去，我们最终呀、啊、没有逃脱地理环境论的魔爪。简而言之，我以上逻辑链条是这样的。地理环境决定了经济，经济水平的差异导致了断层，断层最终令顿涅茨克和卢甘斯克宣布独立。说的再啰嗦一点，就是顿巴斯富含煤矿和铁矿，令苏联向其上的顿涅茨克和卢甘斯克两个州投入巨资，打造成为了重工业发达地区，从而造成这两个州的经济水平和生活水平啊，都远高于乌克兰其他各州，造成了经济上的断层线。一旦乌克兰发生危机，这两个州就宣布独立了，所以啊，这一切谁都不能怪。早在千百万年前，生长在顿巴斯地区的大量森林，已经因为地壳运动被埋入地下的那一刹那，注定的不只是它们会变成煤炭，也注定了乌克兰其后的历史。现在啊，我们稍微回顾一下乌克兰危机。胡先生在2014年世界十大事件中，将乌克兰危机列到了当年的第一大事件。其中说到，时任乌克兰总统亚努科维奇谋求加入欧盟，但欧盟提出了很高的要求，要政治改革，要经济改革等等，这些要求乌克兰一时根本就达不到。其实，欧盟从心底来说也不愿意接受乌克兰，不仅仅是因为乌克兰太穷了，还因为乌克兰是一个东正教国家，这就和欧盟不愿意接受土耳其有着类似的原因，因为土耳其是穆斯林国家。这当然也可以归入到亨廷顿所谓的文明的冲突。正当乌克兰欲加入欧盟而不能之时，普京向乌克兰发出了迷人的微笑。普京对亚努科维奇说：“听说你们乌克兰在经济上很困难，咱们都是兄弟，我能不管吗？”亚努科维奇啊，心里很温暖，眼眶都湿润了。普京接着大手一挥：“从今往后，俄罗斯出口乌克兰的天然气再降价 30%。再给你们呃一百五亿美元的贷款，还免除了部分债务。哇，这么大的馅饼就从天掉了下来！亚努科维奇掐了掐自己大腿，小心翼翼地问：“这么好，那有啥条件吗？”普京笑了：“没啥条件，只要加入我创建的欧亚经济联盟就 OK。”欧亚经济联盟呀，是普京的梦想。说夸张一点啊，就是要把原苏联的加盟共和国重新一体化，至少在经济一体化。乌克兰当然是一个关键国家，所以啊，普京极度想拉拢乌克兰入伙。明白了以上的历史原因和现实因素呀、啊，我们就不难理解前任总统亚努科维奇的结局了。本来他在2012年3月与欧盟草签了联系国协定，这一草签、啊、立马恶化了乌克兰与俄罗斯的经贸关系，乌克兰工业大幅下降，经济面临严重危机，尤其是东乌克兰。尤其是顿涅斯克、卢甘斯克经济面临了严重危机，再加上普京巨额援助的诱惑，亚努科维奇即将要与欧盟正式签署联系国协定的之前的七天，也就是2013年11月21日，突然宣布暂停与欧盟签署联系国协定，并恢复与俄罗斯的对话。哇，这一下子捅了马蜂窝！社会和政治危机总爆发了。2014年2月22日，加利西亚的利沃夫地区，还记得这个地方吧？那就是西乌克兰和俄罗斯最没有感情的那个。加利西亚的利沃夫地区率先宣布不再听从中央政府的指令，驱逐了中央任命的州长，极大的催化了亚努克维奇的倒台，为全国倒亚运动起到了示范作用。而这一切正是加利西亚长期以来属于波兰的政治文化因素。而在基辅呢，各种极端右翼势力开始使用暴力手段射杀警察和集会民众，吓得亚努克维奇直接就跑路了。而亲西方的政党控制了国家，要坚定地执行向西靠拢的政策，争取早日加入欧盟，要与俄罗斯说再见。如此一来啊，当然是随了西乌克兰人民的意愿，但是南部的克里米亚和东乌克兰人民就不乐意了。你这一亲西方，必然会恶化于俄罗斯关系呀。于是就有了克里米亚独立公投，也有了东乌克兰各地在克里米亚公投后爆发了亲俄示威，要求举行像克里米亚一样的公投，加入俄罗斯联邦。示威者于四月初攻占了顿涅茨克。卢甘斯克两个州的政府大楼宣布建立顿涅茨克共和国，还有卢甘斯克共和国，并举行了独立公投，并申请加入俄罗斯联邦。普京虽然表示尊重这两个州的独立公投，但普京并未正式承认两个州独立，也未正面回应其入俄申请。那普京为什么会毅然决定接纳克里米亚，却不接受顿涅茨克和卢甘斯克呢？你普京为什么要厚此薄彼呢？难道这也是因为地理原因吗？哎呀，这个啊，我们就要从克里米亚的历史说起了。话说这克里米亚啊，几乎被黑海所包围，面积 2.6 平方公里，毗邻近东地区，是黑海的钥匙，是欧亚两大洲的咽喉，地理位置啊相当的关键，历来是兵家必争之地。港口塞沃斯托波尔像一把切入黑海的一把尖刀，是俄罗斯唯一的温水港。克里米亚半岛呀，最早的居民是凯尔特人啊，之后陆续是斯基泰人、希腊人、罗马人、哥特人、匈奴人、保加尔人、可萨人、拜占庭人、钦察人，而在1237年为金帐汗国所征服，由拔都的兄弟脱花铁木儿统治克里米亚。1430年，成吉思汗的第十一世孙哈基格正式建立克里米亚汗国。在1478年，克里米亚汗国成为了奥斯曼土耳其帝国的附属国。一五零二年，金帐汗国彻底崩溃，克里米亚成为了金帐汗国的残余及继承者。因此，克里米亚汗国历代的汗都企图恢复对伏尔加河流域的控制，因此经常发动对各斯拉夫公国的讨伐，曾一度呀还攻占过莫斯科。习惯上呀，我们把统治克里米亚韩国的蒙古人称为鞑靼人。克里米亚的鞑靼人最擅长一件事就是贩卖白奴。鞑靼人通过战争获取白人奴隶。然后贩卖给奥斯曼，在建国后的二百年中呀，共贩卖了三百万白奴。在这三百万白奴中，其中有一个女奴啊，她通过奋斗，不但改变了自身的命运，还改变了人类历史。她就是加利西亚首府利沃夫附近的一个神父的女儿，也就是说，她是一个乌克兰人，一个纯粹的西乌克兰人。她容颜美丽。他被处于奥斯曼巅峰时代的苏莱曼大帝所看中，成为了皇后。他玩弄权术，积极干政，除掉了苏莱曼精明能干的长子，让自己的亲生儿子呀成为了继承人。而这个酒鬼儿子最终令奥斯曼帝国由盛转衰。他就是洛克塞拉娜皇后。这不只是一个励志的故事，一个灰姑娘的故事，也是一个典型的蝴蝶效应 （Butterfly Effect）。奥斯曼帝国在乌克兰混顿中有鼎盛转入了衰落。奥斯曼失威后，经过五次俄土战争，沙皇俄国在1774年迫使奥斯曼承认了克里米亚独立。三年后，克里米亚成为俄罗斯的附庸。又过了十一年，叶卡捷琳娜大帝直接兼并了克里米亚。这位嫁到俄国的德国媳妇儿此时非常骄傲地说：“我两手空空来到俄国，现在终于给俄国带来了自己的嫁妆。”克里米亚和波兰啊，牛呀，牛人呀！谁说女子不如男？谁家要能娶到这样的媳妇儿，谁敢和他家做邻居？大家瞧瞧，奥斯曼因为娶了一个乌克兰媳妇儿而衰落，而沙俄因为娶了一个德国女人而走向了强盛。1954年，赫鲁晓夫将克里米亚作为恒久友谊的象征送给了乌克兰。如此说来啊，克里米亚在历史上从未属于过乌克兰，而且当地居民也以俄罗斯族为主，而且。俄罗斯人民心目中从来都认为克里米亚是俄罗斯领土。如此看来，普京依然将克里米亚收入囊中，也确实可以理解。国与国之间的关系啊，说起来很复杂，其实也就像小孩过家家，好的时候给，不好的时候要回来，关键就看谁的胳膊粗。再不行就拉帮结派打群架，如此而已。乌克兰为什么会出现今天的结局？如果我们再次回顾历史，不难发现这个国家的最终统合呀。并非是由乌克兰民族自身所完成的，而是被苏联所包办的。二战结束后，斯大林愣是把原属于波兰的西乌克兰部分并入到原沙俄控制的东乌克兰。两个乌克兰已经分居了几百年，突然并在一起，当然是同床异梦。赫鲁晓夫又把俄罗斯足以占主导地位的克里米亚当做礼物送给了乌克兰。更是令这个包办统合增加了变数，所以我想说，一个国家形成呀、啊，还是应该自然而然，不能由大国强行制定、强行合并、强行分割，否则后患无穷。乌克兰就是一个典型的例子。乌克兰独立后的首位总统克拉夫丘克就说：“乌克兰虽然获得了民族国家的独立，但对于民族国家的认同问题，远远没有解决。”若想保护国家利益，需首先解决国家认同问题。事实上，乌克兰各阶层对乌克兰民族文化存在认同上的缺失，原因很简单：乌克兰作为独立国家存在的历史是极其短暂的，绝大多数时间，乌克兰的东乌克兰是沙俄地部分，而西乌克兰呢是波兰、立陶宛大公国地部分，就没在一块嘛，是吧？尽管乌克兰语言和文化一直存在。但被俄罗斯化了，所以乌克兰建立后，民众需要实现从苏联公民到乌克兰公民身份的转变，从民族文化、历史和语言等多方面构建民族国家的认同。事实上，当乌克兰在一九九一年十二月宣布脱离苏联而独立时，东部民众对苏联的解体还深感惋惜。那如何评价苏联时期的乌克兰历史问题？就成为了历任乌克兰总统的难题。往好里说吧，西部人民不答应；往坏里说，东部人民不答应；往公允里说，东西部人民都不答应。啊，所以政客呀也很为难。当然，对于历史评价还是可以含糊其辞的、八面玲珑的。但对于乌克兰亟待解决的严重经济困难，任何一位乌克兰总统都清醒的知道，靠自己的国家力量是不可能解决的。要么选择俄罗斯，要么选择欧盟。但是选择了俄罗斯，西乌克兰人民不答应；选择了欧盟，东乌克兰人民就不答应了。你看，亚努科维奇总统本来是在欧盟和俄罗斯之间摇摆不定，但最终有倒向俄罗斯倾向的时候，总危机就爆发了。当亚努科维奇落荒而逃，新政府决定倒向欧盟的时候，东部各州就不答应了。那么，乌克兰最发达。人口最稠密、人均收入最高的两个州——顿涅茨克和卢甘斯克，就成为了要求独立的急先锋。他们进行了全民公投，宣布成为了主权国家：顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国。而这一切啊，都是由顿巴斯大煤矿所决定的，还有那条缓缓流淌的第聂伯河。各位朋友，一共十级的乌克兰。断层线上的乌克兰终于讲完了。我的微信公众号是开门胡先生。下一期我们讲什么呢？是重启两宋之交粗线条，还是做一个中间过渡呢？哎，我还没有想好，就让我们下次再见再说吧。谢谢各位的收听，让我们最后一起祝福乌克兰。